0: Bestias y Máquinas, tu podcast de War Machine Yordes en español. Una gran extensión de elevados picos, montañas escarpadas, valles cobijados y profundos barrancos. El paisaje es tan hermoso como aterrador, pues en las montañas Borokum los picos Punta Argentea y los picos de cristal se encuentran algunas de las montañas más altas de Imoren Occidental. Para atravesar la cadena montañosa exterior desde el sur o el oeste, se requiere un buen conocimiento de los peligrosos caminos y senderos helados creados por los enanos a lo largo de los siglos. Algunas carreteras conducen a puntos muertos, pasan bajo inmensas fortificaciones o se retuercen sobre sí mismas mientras ascienden montaña arriba, permitiendo así a los vigías otear a todo el que se adentre en la región. Los clanes enanos del exterior se toman muy en serio sus obligaciones y solo a aquellos que piden permiso y vienen en son de paz se les franquea el paso. Situado en la seguridad que ofrecen estas barreras, el gran y antiguo abismo de armas compensa por el duro clima del norte y proporciona vida y sustento a más de un millón de enanos y a cien mil las mayores ciudades de Rul descansan en las orillas de este lago. La atemporal Gordo, su capital y su ciudad hermana, Ulgar, son extensos recintos de piedra, labrada de una complejidad insondable, que se han tardado docenas de generaciones en esculpir y pulir. El talento rúlico para la forja del metal y la piedra no tiene parangón en los reinos. Incluso los señalizadores, carreteras y torres de menor importancia rivalizan con el santuario de Caspia en belleza y perfección. Las montañas de Rul contienen amplias cantidades de menas y minerales que no se hallan en ningún otro lugar de Inmoren, algunos dicen que incluso en toda Caen. Su arte de trabajo y forja de metales antiguos han situado a los enanos y a sus clanes Ogrung, compañeros en el pináculo de la herrería. Algunos de los señores más viejos y respetados visten armaduras tan complejas que su visión resulta hipnótica para, los, para la gente común y algunos de estos materiales y artículos artesanos viajan río abajo desde el abismo de armas, una de las principales rutas de comercio con los territorios del sur. Los enanos no se han mostrado ni de lejos tan aislacionistas ni hostiles hacia sus vecinos como los elfos de Ios, particularmente los últimos siglos. Afirman poseer la civilización más antigua y estable de Immoren Occidental. Sus archivos se remontan a seis milenios atrás. Los enanos siempre han habitado las grandes montañas del norte y no parecen tener de conquista más allá de su región. En el pasado practicaban un comercio amistoso con íos, pero en las últimas décadas los elfos han cerrado sus fronteras a enanos y a humanos por igual. Rul vigila de cerca la política de los reinos de hierro. Aunque oficialmente se han mantenido neutrales en los asuntos de los humanos durante miles de años, los Rulianos han comenzado a cambiar esta política durante la rebelión contra los Orgoz. Por primera vez la industria enana prestó servicio a los rebeldes para construir los colosales y desempeñó un papel crucial en su victoria. Desde entonces los enanos han empezado a interesarse por el sur. Les impresionan los progresos de la humanidad y ven en ellos grandes oportunidades La mayoría de los enanos son de naturaleza mercenaria Y jamás dejarán pasar una oportunidad de obtener beneficios Otros vigilan a la humanidad, sabedores de que la política extranjera podría amenazar su propia seguridad El interés generalizado de los enanos hacia la humanidad despertó tras los tratados de Corbis Y muchos clanes jóvenes partieron hacia el sur en busca de fortunas aunque no les interesa capturar territorios, sí que pretenden obtener beneficios e innovaciones en las comunidades humanas. Los reinos humanos dieron la bienvenida a los cónclaves que se establecieron dentro de sus fronteras como parte del creciente acuerdo entre ambas razas, y desde entonces los Rulianos se han convertido en una visión cotidiana en los reinos de hierro. Estas comunidades mixtas han demostrado ser provechosas tanto para Rul como para los humanos, aunque las recientes tensiones entre Cador y Cignar han puesto en peligro su seguridad. Hay una cantidad considerable de enanos viviendo en ambos reinos y su neutralidad provoca aún más ficciones. Las relaciones son particularmente tensas para los enanos de Cador. Su antigua relación comercial con Cygnar es famosa y levanta muchas sospechas. Los enanos de Cygnar no escapan a este escrutinio y los soldados humanos se sienten molestos por proporcionar un refugio seguro a una raza que se niega a ayudarles. La política interna de Rul está plagada de violentas competiciones, duelos y disputas letales entre clanes. Sin embargo, estos conflictos se dan a pequeña escala y no se consideran guerras reales. Hasta la mayor de las sencillas está regulada por antiguas tradiciones y, y códigos de conducta, establecidos por los grandes padres y supervisados por severos jueces de asamblea de las 100 casas. Las batallas legales aseguran que solo los clanes más fuertes y creativos ganen el derecho a ser inmortalizadas en el sagrado arte de la construcción. Como en la mayoría de las familias numerosas, los clanes dejan a un lado sus conflictos cuando se ven amenazados por fuerzas externas. De igual modo, los señores de la piedra y los jueces de asamblea imponen brutalmente la paz cada vez que alguna disputa afecta al comercio y a la industria generales. Inmediatamente después de invadir Yael, a finales del 604 después de la revolución, Cador bloqueó el río Negro aislando a Zignar de Rul, uno de sus principales socios comerciales. Centenares de mercaderes cignaritas quedaron atrapados en el reino enano durante meses, hasta que Signar logró atravesar las defensas cadoranas y cortarle la gran degolladora, una inmensa cadena que impedía el tránsito fluvial. El 3 de Gorin, Gláceus del 605 después de la rebelión, algunos mercaderes lograron regresar a Signar. las baterías cadoranas hundieron los barcos de otros y a unos pocos los capturaron y requisaron sus mercancías. A raíz de aquello, Rule envió diplomáticos a Korsk, que intentan ejercer su influencia para conseguir que vuelvan a abrirse las rutas comerciales tan pronto como sea posible. A Rule no le importa quién controle a él siempre y cuando continúe el comercio. Lo que más molesta a los enanos es que el río Negro Leas ha sido cerrado, contraveniendo los tratados firmados por los señores de la piedra y la alianza de hierro durante la rebelión. Debido a las restricciones aplicadas al comercio entre Cigna y Rul a causa de la guerra, algunos rulianos tenaces e emprendedores se han dedicado a operaciones de contrabando para pasar sus productos más allá de los puestos de control de Cador. Datos de Rul Gobernantes, los señores de la piedra, tipo de gobierno, oligarquía, capital, Gord, grupos étnicos y población aproximada, rulianos dos millones, ogrum, 300 12 trasgos, boglin, rinios, carrios, 2 millones, Ogrun 300.000, midlundenses 12.000, trasgos 10.000, Bogrin 10.000, esquirovanos 7.000, riños 5.000, umbreanos 4.000, caspianos 4.000, cardios 3.000, morridanos 2.000. Idiomas que se hablan: rúlico, principal, cignavita, cadorano y yalesiano. Clima: frío y nublado con fuertes nevadas e inviernos duros, más templado alrededor del lago del Abismo de Armas, donde se da un verano templado y húmedo con abundantes precipitaciones. La tundra del norte es extremadamente fría e inhóspita la mayor parte del año. Terreno, principalmente montañoso con una tundra ártica al norte... ...y un gran lago central rodeado de fértiles valles y llanuras a lo largo de su ribera. De este lago brotan varios ríos mayores que bajan desde los valles de las montañas. Recursos naturales, oro, hierro, carbón, cobre, plata, piedras preciosas, estaño, cuarzo, granito, mármol... ...cantidades limitadas de madera, pescado, pocas superficies de tierra cultivable. Los señores de la piedra y la jerarquía rúlica... La vida en Rur siempre se ha centrado en el clan, una familia numerosa estrechamente unida, formada por matrimonios y lazos de sangre. El tamaño de los clanes varía considerablemente. Los clanes más importantes tienen miles de miembros. Continuamente se forman nuevos clanes por parte de jóvenes que desean excindirse de su familia e iniciar una nueva tradición e industria. Con el matrimonio, la mujer normalmente adopta el clan de su esposo, pero también puede ocurrir a la inversa señor o señora de clan es el rasgo más fundamental en Rul. Son los patriarcas o matriarcas de sus numerosas familias. Los señores de clan reciben un respeto y deferencia proporcionales al tamaño, prosperidad y honor de su clan. Los señores de clan más poderosos se conocen como señores de la piedra y ostentan la autoridad definitiva en Rul. Son los responsables de la defensa y la prosperidad del pueblo enano y se encargan de todas las interacciones con embajadores y soberanos extranjeros. Su firme tradición como paladines ha evitado la corrupción y mantenido la continuidad de Rull. No todos los señores de la piedra poseen el mismo talento, inteligencia o aptitud para su posición, pero todos ellos descienden directamente de uno de los grandes padres y es digno según los edictos de la iglesia de los padres. Es bien sabido que los señores de la piedra están bendecidos con una mayor longevidad que la mayoría de los enanos y a veces sobreviven a sus pares incluso varias décadas. Cada uno de los clanes originales posee responsabilidades tradicionales heredadas de sus progenitores. En los casos en que estos cometidos no estén permitidos por el Código de los Paladines, se designan subordinados de entre los parientes cercanos. Estos elegidos deben obedecer las órdenes de su señor de la piedra, pero a menudo gozan de su libertad personal considerable. La autoridad de los señores de clan sobre sus familias es absoluta, pero deben acatar las leyes del códice y obedecer las órdenes de la asamblea y de los señores de la piedra. Los señores de clan pueden declarar enfrentamientos entre sí por una diversidad de disputas y legalmente pueden entrar en combate para resolver estos problemas. Los señores de clan pueden nombrar a sus sucesores entre los suyos, pero lo tradicional es llegar el título al mayor de sus descendientes varones. Los señores del clan reciben el asesoramiento de maestros de obras, campeones marciales y sacerdotes. Maestro de obras es un título especial que se concede a enanos de gran educación y habilidad, a menudo los más ancianos y sabios del clan, que ayudan a planear estrategias a largo plazo. Su responsabilidad es asegurarse de que el clan esté implicado en proyectos de construcción en activo. Los enanos se toman la construcción de edificios como un pacto sagrado y se les permite luchar por obtener derechos de construcción y terrenos para ella. Los campeones, a quienes se confía la realización de los planes de sus señores, son campeadores veteranos que han librado numerosos duelos o contiendas. A lo largo de la historia de Rull, los señores de clan más fuertes se han aliado para compartir el liderazgo de los clanes menores. Los condados y la mayoría de los pueblos y ciudades de Rul están presididos por un consejo de señores locales más prestigiosos. El conjunto de señores de clan más importantes es la asamblea de las 100 casas de Gord. La Asamblea es el organismo legislativo y judicial central del Rul y se reúne con frecuencia para discutir los asuntos del reino. Solo los 100 clanes más poderosos pueden enviar oradores para asistir a ella. La membresía cambia periódicamente según suben y bajan las fortunas de los clanes, pero la mayoría de los clanes superiores llevan siglos manteniendo su puesto los jueces de asamblea son expertos especiales designados por los señores de piedra son magos, sacerdotes o eruditos muy instruidos que pasan sus vidas laborales estudiando el códice recopilación del saber ruliano que contiene todos los precedentes legales de la historia escrita de Rul. los jueces de asamblea tienen jurisdicción sobre clanes enteros y pueden juzgar a los señores del clan el núcleo del códice es un documento tanto sagrado como seglar llamado el edicto de los grandes padres los sacerdotes de los grandes padres son respetados como árbitros de honor y jurisprudencia en Ana. Los trece miembros tribunos, los sacerdotes de mayor rango, son consultados frecuentemente por asuntos de Estado. La mayor parte de la burocracia para el gobierno de Rul, incluida la creación e interpretación de leyes y la resolución de disputas entre clanes, se deja a la Asamblea. La asamblea solo está por debajo de los 13 señores de la piedra. Los señores de la piedra pueden emitir votos definitivos en asuntos en los que la asamblea esté dividida y a ellos se confía la seguridad de Run y sus relaciones con las potencias extranjeras. La mayoría de los Ogrun rulianos son miembros plenos de clanes enanos y por tanto están subordinados a un señor de clan a quien consideran su kurunui. En algunas comunidades exclusivamente Ogrun uno 1 o varios Corune o burun, representan a sus vasallos. Todas las comunidades Ogurun de Rul tienen por lo menos un mínimo vínculo de lealtad o amistad con algún enano próximo. Condados de Rul, Atosiel. Atosiel es el condado más pequeño de Rul. Se extiende a lo largo de la frontera con Cádor, cerca del Paso del Infierno, y es famoso por la enorme fortaleza de Cascada del Martillo. Varios clanes de montaña habitan en esa región, incluidos algunos centinelas de las fronteras occidentales. El comercio con Cador se realiza a través del paso del infierno, aunque los conflictos recientes lo han reducido a un mero goteo y Rul está muy descontenta por compartir frontera con un belicoso agresor humano. Al igual que ocurre en el condado de Hanogor, los fulianos de Atosiel se hallan en un gran estado de disposición. Gorguardia el condado de Gorguardia protege el corazón de Rul de los peligros del norte y abarca las dos ciudades guardas Guadagriden y Guadagroden y e Fundación y se extiende hacia el norte hasta el lago de Espejo Rojo la principal, la principal preocupación de esta región es la posible reaparición del dragón Silfangen, cuya guarida se quede oculta en Fundación Espejo Roto o en algún lugar más al norte como los demás condados septentrionales la mayor parte de este territorio está deshabitado Anogor. Este gran condado suroccidental de Rul incluye Jorgenhold, el río Vieja Mecha y el tramo sur del río Cantilado de Aguardabosques y recorre toda la frontera con Yael. Pese a las relaciones pacíficas que han durado siglos, por toda la frontera meridional hay dispersas varias fortalezas habitadas que se encuentran en estado de máxima alerta desde la invasión de Yael. Los clanes están armados y preparados, aunque Cador no ha mostrado interés en poner a prueba la frontera rúlica. Azorum es el mayor y el menos habitado de los condados del norte. Incluye hondonada lejana, los picos de cristal y las, y las montañas Puente Celeste. Pero aparte de la ciudad de hondonada lejana, los clanes de esta región son pocos y de tamaño reducido. Holgrunde... El condado noroccidental de Ruhl-Norgrunde se centra alrededor de la ciudad de Drotu y las montañas Borokum y se extiende hacia el sur hasta la mitad de camino hacia el paso del infierno y hacia el este casi hasta Gord. Teóricamente esta región también abarca las llanuras de helada ardiente que se consideran territorio rúlico, aunque no se han molestado mucho en colonizar esta zona ni en impedir que nadie más entre en tan desolada región. Ya es suficientemente peligrosa por sí sola, las defensas son bastante innecesarias. Urgosiel. El condado de Urgosiel abarca la ciudad lacustre de Brunder. El río Gauce Rápido, los picos Punta Argentea y un largo trecho de tierras fronterizas con Ios. Como ocurre con la mayoría de los condados periféricos, hay algunos asentamientos desperigados por sus límites. Pero la mayoría de los urianos habitan en comunidades montañeras a lo largo del río, más cerca de Brunder. Roda Asamblea. El corazón del país enano se halla en el condado de Rodasamblea. Abarca todo el lago abismo de armas y la costa a su alrededor exceptuando a Brunder. Gord y Ullgar, las dos ciudades más grandes y poderosas de Rul son parte de este condado, al igual que el lago Forja. Para la mayoría de los enanos esta zona es lo que los demás territorios y defensas han sido diseñados para proteger. También es el núcleo de la producción de alimentos, comercio e industria de Rul. Situada en las orillas del abismo de armas y respaldada por el impresionante pico del monte Orgul, Brunder es la ciudad de crecimiento más vertiginoso de toda Rull. Aunque originalmente fue fundada por enanos, los Orgull de muchos conclaves han ido trasladándose a la vida urbana en Brunder y durante siglos, cambiando para siempre el aspecto de la ciudad. Casi un tercio de los ogrun nativos de Ruhl viven en Brunner. Los edificios y viviendas de la ciudad están construidos a una escala que facilita su acomodación y todo tiene unas proporciones descomunales, incluyendo las puertas de grandes arcos y los techos abovedados. De hecho, muchas tabernas y demás lugares de reunión de Brunner poseen dos escalas distintas, una para los clientes de tamaño nano y otra para los ogrun. La flota pesquera, liderada principalmente por capitanes, y Sogrun, compite hábilmente con los botes de pueblo costero cerca de Urgar. Estas embarcaciones surcan el abismo de armas, el mayor, más antiguo y más profundo lago de Inmoren Occidental. La verdad es que llamarlo largo es algo descrito con humildad, porque es un enorme y portentoso mar interior. Las impactantes paredes montañosas, acertadas por el viento, vistas a través del cielo despejado, crean una especie de, de pasaje fantástico. Las aguas del abismo de armas cambian continuamente de un gris turbulento a un azul calmo, pasando por el brillo blanco y plateado de hielo invernal. El abismo de armas ocupa una extensión vastísima. Se dice que su zona más profunda es insondable y para los habitantes de las aldeas y pueblos que hay en sus salvajes orillas es un recurso muy agradecido. De hecho más de 50 tipos de peces habitan sus aguas, lo cual supone un abundante suministro para a los pescadores del abismo las fértiles tierras al suroeste y nordeste de la ciudad también poseen algunos de los únicos y extensos cultivos del reino los pescadores y granjeros de Brunder desempeñan un importante papel no sólo para abastecer a su propia ciudad sino también a la concurrida capital que está al otro lado del abismo de armas los muelles y fondeaderos de la ciudad siempre están muy ajetreados transportando suministros y pasajeros de un lado a otro a Brunder se viaja normalmente en bote el clima es perceptiblemente más cálido y templado que al otro lado del Gran Lago... ...lo cual hace que sea un agradable destino para rurianos de toda la región. En los últimos años, Brunder ha atraído cierta cantidad de clanes jóvenes que deseaban dejar su huella. Los más numerosos están enfrentados entre sí con la finalidad... ...de adquirir puestos de influencia en esta época de crecimiento. A veces estos conflictos se recrudecen y la sangre llega a las calles. A pesar de estos problemas, la Asamblea ha optado por no intervenir siempre y cuando... Las disputas se rijan por los códigos establecidos por los grandes padres. Como ocurrió en los periodos de crecimiento de Gord, los miembros de la Asamblea creen que las disputas proporcionarán fuerza y habilidad a la ciudad. La verdad es que la lucha por la autoridad ha conflito a la ciudad esa fama de vicio e impiedad. No cabe duda de que la asamblea posee menos influencia aquí, cosa que se aprovecha para realizar negocios rápidos y oscuros. Los criminales exiliados de Gold suelen acudir a Brundel, pues en cualquier otro lugar serían evitados. Muchas gracias por seguirnos en este nuevo capítulo de Bestias y Máquinas dedicado al lore de los reinos de hierro. Eh, soy Mediados Y de nuevo se emplaza dentro de 15 días Al nuevo capítulo de Lore Que tendrá como protagonista A grandes personajes de la historia De Cigna y Cador No os adelanto más Pero bueno, ya si sí lo vais sabiendo Y vais haciendo o vais haciendo a la idea eh, Por lo demás, comentaros Que tenemos que saludar a nuestros amigos De la vieja guardia Que nos han hecho mención hace poco Un saludito Y que esperamos hacer el crossover con vosotros Y que bueno, tenemos también algunas cosillas por ahí en el tintero, pero las descubriréis conforme vayan ocurriendo. Así que un abrazo de parte de vuestro amigo Mediadus, y nos vemos pronto. Adiós.